0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, seid ihr wieder dabei. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Das haben wir schon lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Das ist sicher zweieinhalb Jahre her. Ein richtiges Live-Interview. Ah, oh, super. Das freut mich. Und da haben die Teilnehmer oder Teilnehmerin in dem Fall keine Kosten und Mühen gescheut und sind extra für den weiten Weg von Deutschland in die Schweiz. Getroffen. Und um live dabei zu sein, ach, das haben wir schon lange nicht mal, keine Remote-Aufnahmen über Zoom, so ein echter Mensch, wo neben mir sitzt. Hallo Sandra.
1: Hallo Marvin, ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, super schön seid ihr hier. Wir kennen uns ja, wie ich so viele Leute kennengelernt habe, dank des Podcasts und dank eurem Kanal, den ich gesehen habe im YouTube. Da sprechen wir nachher noch drüber. Aber zuallererst gibt es wahrscheinlich ein, zwei Leute, die dich noch nicht kennen, Genau, was ich schon sagen kann, ist, dass es Sandra Schulte, sie ist Heilpraktikerin aus Deutschland und ist mit ihrem Mann hier, der, ich hatte noch nie einen Zuhörer beim Podcast auf, das ist auch eine, das erste Mal, dass wir einen Zuschauer haben, ähm, mal gespannt, ob der nachher applaudiert oder so <lacht> <lacht> und genau, stell dich doch mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, gerne einmal vor, Sandra.
1: Ja, also ich beschäftige mich jetzt seit 22 Jahren mit klassischer Homöopathie. Ich bin seit 18 Jahren in meiner eigenen Praxis tätig, in Remscheid, in Westdeutschland für die Schweizer. Und ja, mein Schwerpunkt ist klassische Homöopathie. Ich mache noch ein paar andere Sachen drumherum, aber das ist eben mein absoluter Arbeits- und auch mein Leidenschaftsschwerpunkt.
0: Ja, da haben wir uns ja gut gefunden. Homöopathie ist, glaube ich, auch nur zu praktizieren, wenn du eine gewisse Leidenschaft hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Homopaten an sich sind die, engagiertesten und optimistischsten Heilpraktiker überhaupt, weil einfach so viel Arbeit und Mühe und auch Herzblut dahinter steckt. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich besonders.
0: Das ist sehr interessant. Ich gehe gerade vom Plan weg. Ich habe nämlich letztens mit einem Arzt gesprochen und auch mit Patienten und es ist mir zweimal begegnet, jetzt innerhalb von zwei Wochen, dass einerseits der Arzt gesagt hat, aber auch der Patient, ja, er hat wie aufgegeben. Also der Arzt hat gesagt, ja, er kommt nicht weiter, er gibt wie auf. Mhm. Und der Patient hat gesagt, ja, also ein anderer Arzt hat gesagt, ja, der, Pati der Arzt hat gesagt, er hat wie aufgegeben, er kann mir nicht helfen. Mhm. Und da habe ich wieder gemerkt, in den zehn Jahren, wo ich jetzt therapiert dass ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt aufgegeben und ja. ich könnte dem Patienten nicht mehr helfen. Also allein dieses, dieses innere Gefühl von, ach ja komm, dem kann ich nicht helfen, Pech, den muss ich jetzt weiter weiterschicken oder so. Äh, also auch wenn ich vielleicht... Ein Unterschied ist, wenn ich nicht zuständig bin, das gibt's es schon, ne? wenn ja, so also die Grenzen der Homöopathie erreicht sind, aber solange ich noch in den Grenzen mich aufhalte, dieses Gefühl von ich gebe jetzt auf, also ich habe immer noch eine Idee, immer noch eine Weiterbildung, immer noch eine Arznei oder dass man den Standpunkt verändert, wie siehst du das?
1: Ja, genauso. also ich glaube dieses Never Give Up, diese Haltung dazu, sowohl in der Forschung zu sein, also zu gucken, gibt es noch neue Mittel für neue mhm. Situationen, wie jetzt auch Das hast du ja auch in der Corona-Zeit gesehen. Wir haben uns alle auf die Hinterbeine ja. gesetzt. Nicht, dass wir nicht schon genügend Mittel gehabt hätten, sondern wir haben uns wirklich vernetzt. Wir haben geguckt, was entwickelt sich ja. da. Und ähm, wenn wir jetzt mal einen Patienten haben mit einer Erkrankung, die schon länger bekannt ist und wir sind nicht zufrieden, dann fangen wir natürlich an. Wir tauschen uns aus mit Kollegen, wir gucken in Bücher, ähm, wir forschen weiter und geben nicht auf, solange... Ja, solange ja. noch irgendwas ist, wo wir sagen, da gibt es noch einen Ansatz. Und natürlich muss der Patient das ja auch mitgehen. Genau,
0: das ist bei mir häufiger, oder? Der ja. Patient hat irgendwann vielleicht genug.
1: Ja, wobei aber, sie auch erstaunlich, also ja. das finde ich auch schon, weil sie auch spüren, dass du bemüht genau. bist, dass du auch vielleicht mal einen Arzt konsultierst und... und Absprachen mit seinen schon vorhandenen konsultierten Ärzten triffst, dass du guckst, was kann ich da noch machen, dass du Kontakt aufnimmst, dass du dann mit deinen eigenen Leuten in den Austausch gehst und wirklich guckst. Also meine Familie kennt mich auch dann wirklich auch mal abends in einem Buch versunken <lacht> oder nochmal recherchieren, nochmal nachgucken. Und ich glaube schon, dass das besonders ist, dieser ja. Anspruch, das wirklich Beste zu tun. Und das ja. verbindet uns vielleicht auch, egal in welchem Land wir uns ja. aufhalten, wenn wir Kollegen treffen, dass sie genau das tun. Das siehst du auch bei den Fortbildungen. Das, es geht ja gar nicht darum, ähm, nur Punkte zu sammeln und eine bestimmte Qualitätssicherung mhm. zu machen, sondern wir tauschen uns in den Pausen aus. Dann sitzt du abends beisammen, dann bist du schon wieder damit beschäftigt, weil es eben unser Leben ist mhm. und nicht nur unser Job.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch das mit dem Patienten. Man, man verbindet sich ja so eng, mhm. dass das mir gar nicht im Traum einfallen würde, den irgendwie hängen zu lassen, sitzen zu lassen und zu sagen, ja, sorry, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Also solange die Lebenskraft zu steigern ist, bin ich ja auch wie ganz anders verbunden.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn den Patienten bewusst wäre, wie oft wir beschäftigt sind, außerhalb des Termins, dass du irgendwo was liest und denkst, Ach Mensch, das könnte doch was für den Herrn mhm. sowieso sein. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Vielleicht gucke ich da doch nochmal nach. Dann werden sie auch Manchmal anders, die Patienten, die das wissen, die mit mir bekannt oder befreundet sind, die melden zum Beispiel auch mal zurück und sagen, Hör mal, mir geht's es gerade richtig super, wollte ich dir nur mal sagen. Mhm. Von den viel, von der Vielzahl unserer Patienten ist es ja so, dass wir dann immer erst wieder hören, ja. wenn irgendwas schlechter wird. Aber die, die wissen, mit welcher Leidenschaft wir das betreiben, mhm. geben uns auch mal so eine Zwischenmeldung. Ja. Weil das ist, glaube ich, wirklich mit keiner anderen Therapie so vergleichbar. Mhm. Diese, dieses enge Gefühl, sowohl bei der Mittel- Erforschung und den Erlernen der Mitte als auch bei dem Studium. Ähm, wen habe ich denn da gegenüber? Wie kriege ich denn wirklich genau klar? Habe ich einen Aspekt übersehen oder mhm. gibt es was, was sich später erst zeigt? Das ist schon besonders ja. auch. Aber das ist ja auch der Spaß an der Sache eigentlich.
0: Genau. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich letztens unterrichtet und irgendwie, wir haben ja immer vier Stunden am Blog, was wir unterrichten. Und irgendwann so in der dritten Stunde sage ich irgendwas über das Mittel, was ich ja schon lange vorbereitet habe, selber geschrieben und ich schreibe die auch immer neu. Mhm. Also, das oder überarbeite es immer neu, das ist nicht dann das alte Skript von vor drei Jahren oder so. Und plötzlich sage ich was und denke: oh Mein Gott, ja, das hätte sie gebraucht, das Mittel. <lacht> so, dann habe ich gerade <lacht> im Unterricht <lacht> den Fall eingebaut. Und gerade mhm. überlegt und habe dann das Mittel gegeben und rückgemeldet an die Pat an die Studenten. Hey, es hat im Fall super funktioniert. Ach, cool. Also mhm. das, das ist eben oft so, dass man die Arzneien ja auch immer wieder studiert und plötzlich wieder neue Aspekt davon kennenlernt. Mhm. Und damit auch sich eigentlich wie verbreitet, dass man plötzlich auch mehr Patienten eigentlich wie abdecken kann mit jedem Arzneimittel, was du in der Tiefe wie neu äh, lernst.
1: Ja, weil es immer so viele Aspekte hat, wenn du diese großen lehren liest, dann erfasst du ja auch nur einen Teil in mhm. dem Moment und dann wird es wieder angestoßen durch den nächsten Patienten ja. und dann gibt es vielleicht auch, auch Mittel, die du einer bestimmten Erkrankung so spontan nicht zuallererst mhm. zugeordnet wirst. Natürlich ja. behandelst du immer den gesamten Patienten, aber wir sind ja auch routiniert, wir haben ja auch direkt, wenn irgendjemand ein Problem schildert, schon Ideen mhm. und ähm, ja, das ist glaube ich wirklich besonders, dass wir immer in Bewegung sind und uns ja auch entwickeln ja. und auch die Art, mit dem Patienten zu kommunizieren, Verändert sich ja auch, wenn du mal mhm. überlegst, dein erster Patient, ja. da hast du ja mehr oder weniger einen Fragebogen abgehakt, ja, genau. innerlich, vielleicht sogar äußerlich, dass du ihm einen gegeben hast mhm. oder dich da entlang gehangelt hast und irgendwann bist du ja auch viel entspannter, du hast ganz andere Patienten, mhm. die vielleicht überhaupt keine zwei Stunden Anamnese schaffen können, mhm. wo es sprachliche Hürden gibt, wo es Erkrankungen gibt, die das unmöglich machen, so konzentriert an einer Sache zu arbeiten und da bist du entspannt, du guckst halt, was du kriegen kannst, mhm. das, was du erfassen kannst in dem Moment. Ja.
0: Du hast vorhin das Netzwerk angesprochen. Bei uns ist ja so, dank Dr. Hughes und seinen indischen Wurzeln sind wir natürlich viel im Austausch gewesen mit Indien mhm. in der Covid-Zeit und am Anfang noch mit Iran, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, mhm. über den Narayane Verlag, die haben das ja dann sogar publiziert, ja. die Erfolge von ihm. Wo, wo bist du vernetzt äh, gewesen jetzt mit dem Austausch?
1: Also ich bin auch ähm, vernetzt gewesen mit Indern, weil wir einfach privat gereist sind mhm. und dort Kontakte haben. Und das ist manchmal so, dass wir über Messenger ja, mal kurz mhm. die Anfrage haben: ja. Hey Doc, are you on? Und dann mhm. schildern Sie dir einen Fall und du meldest zurück oder umgekehrt natürlich auch, wenn wir hier Mittel ähm, schlecht beschaffen konnten, dass manchmal auch die Möglichkeit besteht, es sich dort schicken zu lassen. Die sind sehr sehr nett mit uns deutschen Homopathen dort. Ähm, also da so ein bisschen, auch mit dem Zeitversatz dann schon mal über Sprachnachrichten oder E-Mails. Und in ähm, Deutschland bin ich natürlich vernetzt mit der Gruppe, mit der ich dort arbeite. Mhm. Und mit dem Verein, für den ich den, den Kanal mache. Mhm. Und über den, ich arbeite eben viel nach dem Jan Scholten. Mhm. Und da haben wir eben auch eine, eine Arbeitsgruppe und auch persönlichen Austausch und oh, schön, auch ja. fernmündlichen Austausch. Also Super. schon international letzten Endes. Und es gab ja auch Gott sei Dank jetzt in der Corona-Zeit-Plattform wie mhm. von dem Jeremy Scher, dass ja, wir genau. halt uns gut ausgetauscht haben, sodass wir dem Corona-Verlauf so ein bisschen folgen konnten. Was ist gut gelaufen? Ja. Und auch jetzt habe ich das Gefühl, rückt die Patenschaft so ein bisschen zusammen mhm. in dieser Krise, ja, das dass, ist sehr wir, schön, ja. dass wir uns gut austauschen können. Ja. Weil ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin, ich habe immer das erleben, wenn ich in eine homopathische Praxis gehe, sei sie noch so klein oder in eine Klinik gehe und sage, ich bin Hämopathin, ich arbeite in Deutschland, ich ähm, habe jetzt hier ein Anliegen, dass die Leute dich abweisen, habe ich nie erfahren. Im Gegenteil, du bist ja. sofort im Gespräch, du hast dieselben Bücher im Regal, egal wo du reinkommst, du bist sofort verbunden und du kannst im Prinzip ja alle immer ansprechen. Und wenn wir kontaktiert werden aus dem Ausland, wir machen es ja genauso, ja. weil du so verbunden bist dann auch. Genau. Ne?
0: Und das ist eben der Vorteil, ich meine, Homöopathie hat ja viele Richtungen, aber von den Grundlagen her unterscheidet es sich nicht so stark, dass man nicht miteinander diskutieren kann. Nee,
1: immer. Du kannst ja. immer miteinander diskutieren. Ja. Ich habe jetzt auch eine Arbeitsgruppe von meinem Berufsverband, von dem VKRD, von dem Verband der klassischen Hämopathen. Und wir sind eigentlich dabei, die Heilpraktiker-Identität für die Hämoparten noch nochmal schriftlich niederzulegen, mhm. also daran zu arbeiten, was macht uns eigentlich aus, was ja. unterscheidet uns von anderen Heilpraktikern von anderen ähm, medizinischen Richtungen. Und das zum Beispiel auch, es ist vollkommen egal, bei wem wir gelernt haben oder ähm, wie wir dann letztendlich in der Praxis arbeiten. Wir haben dieselben Grundlagen, dieselben, es gibt ja Regeln, die eigentlich auch so eine allgemeine Gültigkeit mhm, genau. haben, so einen Basissatz vielleicht. Und wir sind, wir arbeiten wunderbar zusammen und ja. das macht richtig Spaß. Das ist natürlich immer alles auch unsere Freizeit mhm. letzten Endes, aber wir investieren die ja auch gerne. Genau. Und dadurch sind wir alle verbunden und können uns auch fachlich austauschen.
0: Ja. Sehr gut, danke für den Ausflug. Wir wollten eigentlich mit was anderem anfangen, da springe ich jetzt einfach ganz frech zurück. Wie bist du überhaupt zur Homöopathie gekommen? Das finde ich immer sehr interessant, weil das so ein bisschen auch den individuellen Einblick gibt in die Leute, die ich nicht kenne.
1: Ja, ich habe meine Wurzeln auf jeden Fall auch in der Familie, dass meine Mutter uns auch vorwiegend zumindest naturheilkundlich behandelt hat und mich dann auch mit acht Jahren damals zu einem Hämopathen schon gebracht hat, was zu der Zeit an dem Ort, wo wir waren, sehr ungewöhnlich war. Das war so meine, mein erster Kontakt. Dann habe ich lange ähm, nichts damit zu tun gehabt in der Praxis. Habe auch beruflich einen ganz anderen Berufsstaat gehabt. Ich wollt, wusste, ich wollte immer mit Menschen arbeiten, aber ich wusste nicht, ähm, was es außer dem kaufmännischen Bereich da noch alles gibt. Und habe dann, als ich meine ähm, Kinder bekommen habe, angefangen, mich mit, mit Komplementärmedizin zu, zu beschäftigen. Und hatte selber einen Unfall, der schulmedizinisch auskuriert war, von ich hatte noch große Schmerzen, aber es war nicht viel noch zu tun. Seitens der sogenannten Schulmedizin war es mhm. noch ein bisschen am Ende und dann bin ich zu einer, auch zu einer klassischen Hämopathin gegangen und hatte dann ja, nach sechs Monaten überhaupt keine Schmerzen, obwohl der, äh, der Schaden schon noch da war, aber mhm. ich habe ihn nicht mehr mhm. gespürt und das hat mich dann wirklich überzeugt und als ich dann mit den Kindern in der Elternzeit war, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, wenn ich irgendwann mal Gelegenheit habe, damals war ich noch in der Bank, habe da auch mein Studium äh, gemacht und war da auch nicht, zu der Zeit nicht so unglücklich, aber ich habe dann wirklich den Wunsch gehabt, wenn ich mich verändern kann, dann möchte ich genau das machen. Und dann sah man mich fortan mit den kleinen Kindern durchs Haus heizen, immer mit einem Buch auf dem Schoß, immer mit irgendeiner Lektüre. Und als dann die Entscheidung war, gehe ich zurück zur Bank, die hatte sich in der Zeit dann auch so verändert, dass ich dort nicht mehr meinen Platz gesehen habe, habe ich dann die erste Gelegenheit genommen und habe dann ähm, den Heilpraktiker und die Hämopathie ähm, gleichzeitig dann parallel gelernt.
0: Weißt du noch, welches das erste Buch war, was du gelesen hast?
1: Das allererste Buch war tatsächlich von dem ähm, Dr. Andrew Lockie, eins über, ähm, über akute mhm. Behandlung, was ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so machen würde. Aber als Einstieg war es mhm. gut, um mal so ein paar Mittel kennenzulernen. Mhm. Und das hat mein Mann mir auch geschenkt, weil er, weil er gesehen hat, ich brauche jetzt hier Futter, ich mhm. habe immer gerne gelernt. Genau, und das war so das allererste Buch und dann bin ich aber auch in die Ausbildung gegangen und da bin ich auch froh, weil das ist für einen Einstieg nicht schlecht, aber die akute Behandlung ist eben das eine, das ist auch gut zu haben im Akutfall natürlich, gerade im Notfall, aber dann ähm, ist es ja doch nochmal anders, wenn mhm. du dann eine gute fundierte ja. Ausbildung hast und ich finde, die darf auch knifflig und penibel sein und dann ähm, ist es einfach eine gute Basis, mhm. das ist schon wichtig, das zu haben. Ja.
0: Wo hast du die Ausbildung gemacht?
1: Ich habe die Ausbildung dann in Düsseldorf ähm, gemacht für vier Jahre. Ja, An der Schule, wo ich damals war, gab es eine Hämopathie-Ausbildung, mhm. dann immer in so, mit so themenbezogener Ausbildung, aber in, in wirklich klassischer mhm. Hämopathie.
0: Ja, super. Und dann, wenn du so schaust, so, ich meine jetzt, wie lange machst du jetzt schon Hämopathie?
1: Also, ähm, ja, beschäftigen tue ich mich damit jetzt seit über 20 ja. Jahren und richtig in der Praxis seit... 2008, 2008 habe ich mich niedergelassen, mhm. genau. So
0: 14. Ne? Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, ist so denn diese, wenn du so die 14 Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, was ist das, was dich immer noch begeistert? Warum du nicht wie gesagt hast, wie bei der Bank so gut habe ich es gesehen, danke reicht, ich äh, mache jetzt was Neues, ich mache jetzt Akupunktur oder?
1: Ja, es vielleicht ist es so, dass, dass ähm diese Art zu heilen mir am meisten entspricht, weil ich eben ich bin ein neugieriger Mensch, ich möchte gerne das große Ganze erfassen von meinem Gegenüber, nicht nur ein Teil. Ähm, es ist mir wichtig, nachhaltig zu heilen mhm. und ich glaube, die klassische Homopathie ist eines der, ist, wenn, also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist die wirksamste Heilmethode überhaupt, weil ich wüsste gar nicht, welche, welche Grenzen du hast, außer deiner Fehlbarkeit natürlich ähm, und natürlich die die rechtlichen ähm, Abgrenzungen genau. und die Abgrenzung, die die Medizin an sich ja schon hat, aber du hast ja du kannst ja im Prinzip alles behandeln und mhm. das fasziniert mich total, sowohl das Studium der Menschen, also zu gucken, wen habe ich da wirklich vor mir, ähm, wo ist der Kern, wie kann ich das einordnen, wer hat zu dieser Erkrankung geführt? Du hast ja nicht einfach irgendein Symptom, sondern es hat ja es ist ja dazu gekommen, also das interessiert mich total wirklich zu sehen. Wo sitzt es da? Mhm. Wie hat es, wie hat sich das entwickelt? Und eben auch dann auf der homopathischen Seite das Studium der Pflanzen, mhm. der Tiere, der Mineralien, der Imponderablen. Also, dass du wirklich guckst. Ich weiß zum Beispiel, in Chemie war ich so grottenschlecht als Schüler, obwohl ich dafür gelernt habe. Aber ich, es hat sich mir nicht erschlossen. Mhm. Dieses Periodensystem, wir haben da alle drauf geguckt, das hing im Chemieraum. Es hat mich zum Teil nicht interessiert, aber das, was mich interessiert hat, habe ich nicht hinbekommen. Mhm. Ich habe das irgendwie in mein Abitur geschafft, ist alles gut, aber ich war da wirklich schlecht drin. Und wenn du das zum Beispiel mal von der homopathischen Seite betrachtest, erschließt es sich plötzlich. Und das ähm, ja, macht mir einfach auch total großen, ja. große Freude. die Pflanzen genauso. Ich bin ja. wirklich überhaupt kein Botaniker gewesen. Ja. Bei mir zu Hause haben die Pflanzen Glück, wenn sie von der Familie <lacht> mitbehandelt werden. Und ich kann auch manche Sachen, konnte ich früher überhaupt nicht gut unterscheiden, aber sich mal über diese Seite den Heilpflanzen und auch den ganzen Pflanzenreich zu nähern, zu gucken, wie hat sich das denn entwickelt und auch diese ganzen Prozesse, nicht nur, wie hat der Patient sich entwickelt und wie hat die Natur sich entwickelt, sondern in welcher, wie ist die Zeitepoche, in der wir gerade sind, was hat dazu geführt, dass auch diese Dinge, wie jetzt zum Beispiel Corona, sich jetzt entwickeln durften, einfach mal zu, zu forschen, mhm. das macht mir total viel Freude mhm. und dann zu sehen, jetzt habe ich hier einen Menschen, und jetzt habe ich hier ein Mineral oder ich habe hier ein Tier oder eine Pflanze, die passt. Welche könnte die, die trefflichste sein? Das ist ja erstmal auch am Anfang ganz schön ermüdend, wenn dein erster Patient vor dir sitzt, dann ähm, zermarterst du dir ja wirklich den Kopf. Das machst du später auch, aber mit einer anderen Leichtigkeit, mhm. weil du so einen großen Schatz einfach an Wissen hast. Und das hört ja nie auf. Genau. Die coolsten Hämopaten, also hier meine, meine Lehrerin, die Monika Lang zum Beispiel, die ist 80 und macht mit uns weiter das Pflanzenreich von, von dem Jan Scholten und sagt, liebe Kinder, wir sind die, die Schüler, jetzt sind wir so eine Art Arbeitsgruppe, eigentlich hat sich das inzwischen entwickelt. Wenn wir so weitermachen, bin ich 83, wenn wir fertig sind mit diesem Thema. Und dann sind wir ja noch gar nicht fertig, sondern dann sind wir auf dem Stand, mit dem wir dann weiter mhm. arbeiten können. Also überleg mal, wie lange sie das schon macht. Und das finde ich auch total cool. Also diese älteren Hämopathen, die diesen Schatz ja. auch haben, da sehe ich mich auch. Ich bin jetzt ähm, 51 Jahre alt und meine Kollegen damals von der Bank, die gucken schon, wann steigen sie aus, wie ist ihre Rente, wann ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Da bin ich überhaupt nicht. Ich mhm. möchte das natürlich weitermachen. Ja. Und das macht ja immer mehr Freude mhm.
0: auch. Das also ist mir auch aufgefallen. Ich hatte so eine große Krise, fünfte, sechste Jahr. ich habe gesagt, ich kriege das nicht hin. Das, das wird nichts mehr. Ich habe es, wirklich Zwischendurch habe ich zu meinem Chef gesagt, ich habe, gesagt, ich habe das Gefühl, ich rate die Mittel. Mhm. Die Patienten geben mir keine guten Symptome, ich kriege die Modalität nicht raus. Ich habe dann so zwei, drei Symptome. Da weiß ich nicht, mehr, ob die stimmen. So und es ist enorm, was das gemacht hat, wenn man dann dran geblieben ist, mhm. was und Weiterbildung gemacht hat, auch immer explizit dann geschaut hat, wo ist überhaupt der Schwachpunkt? Ist das ein Fehler der Anamnese-Technik? Kenne ich die Mittel nicht gut genug? Habe ich Mühe mit dem Patienten zu bonden? Das war zum Beispiel ein großes Thema. Dass sehr viel ältere Männer haben mich aber nicht ernst genommen
1: ich da mit 23, 24,
0: wenn ich das saß, und mhm. dann, die haben einfach gedacht, der ist jetzt der Praktikant oder so, mhm. und deshalb haben die mir einfach nichts erzählt.
1: Ach, du warst auch dann in der Gemeinschaftspraxis quasi so der Screenhorn im Prinzip. Genau. Und die anderen ja. waren schon eingesessen. Genau. Ja, dann hast du auch eine besondere Stellung. <lacht> genau. mhm.
0: Und dann auch immer so wie die, 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 das zu dritte Rad am Wagen oder so gefühlt oft zu so sein. Ich denke, ja gut, geh einen Raum nebendran, der kann es eh besser, der hat 20 Jahre Vorsprung. Puh, so. Und mhm. sich da eigentlich auch durchgebissen zu haben und immer zu sagen, nein, ich bleibe da dran... Und, und jetzt mit den zehn Jahren, ich merke den riesen Unterschied von, von fünf und zehn Jahren, also nicht nur natürlich am, am Erfolg und der Nachhaltigkeit von den Verschreibungen, sondern auch mit der Leichtigkeit, was du gesagt hast, also wie schwer Homöopathie für mich war ja. zwischendurch. Und was ich eben rausgehört habe bei dir, das habe ich, glaube ich, richtig gehört, ist diese, dass es einfach auch nicht langweilig wird. Ne? Im Gegensatz zur Bank, wo man vielleicht irgendwann dann eine gewisse Monotonität oder Rituale hat, Routine, das Wort hab habe ich gesucht, mhm. äh, hat, hat natürlich Homöopathie, ist fast das Gegenteil von Routine eigentlich.
1: Absolut, du hast ja mit jedem Patienten eine ganz neue Herausforderung. Es ist ja nicht einer so wie der andere. Mhm. Manchmal hast du ja so eine, so bestimmt auch schon mal, dass dann so Themen kommen, weil du jetzt zum Beispiel was einer Frau mit einer Spätborreliose geholfen hast, die ist in einer Selbsthilfegruppe und schickt dir den ganzen mhm. Clan ja. und die denken dann, du bist gut mit Spätborreliose. Du bist natürlich nicht gut mit Spätborreliose, ja. sondern du hast bei diesem Patienten das richtige Mittel gefunden. Deswegen hat die Gruppe von, weiß ich nicht, wie viel es damals waren, sechs Leute, die dann noch hinterher kamen, die haben ja nicht, eine eine ja. davon hat das Mittel der anderen bekommen, mhm. weil wir ja eben nicht die Spätborreliose, sondern die Patienten in ihrer Ganzheit behandeln. Ja. Aber... Ähm, Deswegen es hilft dir ja gar nicht, dass du Erfahrungen hast mit einer Erkrankung. Richtig, ja. ja.
0: Wie, wie ist es für dich, wenn du so zurückschaust? Hast du so ein paar Fälle, die dir gerade in den Sinn kommen, wo du einen von vielleicht erzählen kannst, was dich besonders beeindruckt hat? Vielleicht entweder in der Anfangszeit, was dir so geholfen hat zum Weitermachen oder jetzt in den Reifezeiten, wo du sagst, das ist einfach genial, wie, 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 das hätte ich, bin ich selber überrascht von der Homöopathie, dass das geht?
1: Also es sind viele Fälle und auch zum Glück so, dass wenn ich so einen Hänger hatte, wie du den auch beschrieben hast, zum Glück auch immer wieder Dinge so liefen, dass ich dran geblieben bin. Mhm. Weil wir haben das natürlich alle mal. Auf, aus unterschiedlichen Gründen hast du ja mal ein Leck. Entweder kann, können es die Umstände sein, die so unwirtlich sind, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, dass es dir als Homopath einfach nicht leicht gemacht wird. Oder dass du ähm, ja auch Fälle hast, wo, wo du schon durch die durch die fortgeschrittene Erkrankung auch begrenzt bist mit dem, was du tun kannst, wo du heilen, wo du sicherlich lindern kannst, aber wo du nur begleitest. Das fand ich am Anfang ähm, auch unglaublich schwer zu sehen, wo sind meine persönlichen Grenzen und wo geht es dann darum, sich nur noch an die Seite zu stellen und zu begleiten. Das fiel mir als junger, ganz junger Homopath noch viel schwerer als jetzt. Jetzt gewöhne ich mich so ein bisschen auch daran, dass das passieren kann. Was ich am eindrucksvollsten finde, sind immer die Dinge wo mir, weil ich auch, ich bin schon sehr genau, was die, was diese klassischen schulmedizinischen Ansätze angeht. Also ich gucke mir schon die Befunde, das Labor alles sehr genau an. Manchmal mache ich es auch noch selber hinzu. Und ich bin immer, immer am faszinierendsten, wenn mir auch wenn es eigentlich gar keine Alternative mehr gibt. Also wenn du gar nicht wüsstest, wie du es sonst behandeln sollst. Wenn sie quasi so diese klassischen austherapierten Fälle, wo es auch wo die Kollegen, die ärztlichen Kollegen dann sagen, da müssen sie jetzt wirklich mit leben, da, da können wir jetzt hier nichts mehr machen, wenn dann noch so viel geht. Mhm. Das macht mir immer total viel Freude. Auch diese Folgen von ähm, von Corona zum Beispiel, mhm. diese große Schwäche, die sich da zeigt, die psychischen Folgen, die wir davon haben, dass du einfach siehst, da ist da ist auch wenn der Patient noch so schwach ist durch die Länge der Umstände und dann noch die akute Erkrankung, dass doch immer noch die Lebenskraft wieder mhm. zurückkommt. So, dass Zum Beispiel die Säuren sind, sind so hilfreich jetzt in mhm. meiner Praxis gewesen. Wenn du sie vorher schon in Behandlung hattest, ist es sowieso, finde ich, ein bisschen einfacher, sie dann nach so einer akuten Erkrankung wieder zu behandeln. Also das fasziniert mich immer wieder. Und ich denke auch, wie lange mache ich das jetzt schon? Und trotzdem haut es mich oft um, was, mhm. es, dann, was es dann kann, in, auch in welcher Zeit. Mhm. Es ist ja oft so, dass du das nicht... Du hast vielleicht keine hundertprozentige ähm, Linderung, zum Beispiel von, von einem Schmerzsymptom. Aber wenn du schon nur noch bei 30 Prozent des mhm. Anfangsschmerzes bist, dann hast du ja schon so eine Lebensqualität. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel... Bei, einem, bei einer Chemotherapie begleitend behandelst, dass einfach diese Zeit zwischen den Chemozyklen wirklich eine Lebensqualität einfach wieder hat, dass die Leute nicht nur in der Ecke hängen, nur über dem Eimer hängen, nur mhm. die Haare verlieren und ähm, einfach durch diesen Prozess durchgehen, aber du in dieser Zeit auch lindern kannst, dass sie einfach dann das Leben genießen, dann trotzdem wieder in der Zwischenzeit und es geht ja danach auch weiter. Ja.
0: Also das ist wirklich enorm. Ich habe nicht viele Fälle gehabt bisher mit der Begleitung von Chemotherapie, aber drei Fälle hatte ich jetzt gerade letztes Jahr und, und die, die kamen, also so, dass man so wirklich auch sehen kann, die kamen auch wirklich nach diesen Chemozyklen, die sie ganz schlecht vertragen haben und dann war es wieder so, mhm. ne, dass ich das wieder machen muss. Also alle waren sozusagen im zweiten Zyklus und mit den, mit den Mitteln, die wir dazu gegeben haben, haben sie praktisch null Nebenwirkungen genau. gehabt von der Chemotherapie, ist das da. Beeindruckend.
1: Ja, und das ist wirklich auch Lebensqualität. Ja. Also, man kann ja nicht sagen, bei jemandem, der der sich über, pausenlos übergeben muss, bei einer Chemotherapie, genauso wie bei einer Schwangeren, dann zu sagen, es ja. ist ja nur jetzt deswegen. Ja, ja, es fühlt sich furchtbar an. Und es <lacht> ist ja trotzdem eine, eine enorme Einschränkung.
0: Du hast vorhin gesagt, mit der Homöopathie in Deutschland. Ich bin ja jetzt schon länger in der Schweiz, bin vielleicht nicht mehr so drin, aber ich höre natürlich viel von, von euch. <lacht> Ähm, willst du ein bisschen erzählen, wie das im Moment so ist für dich jetzt ganz persönlich?
1: Ja, es ist ja schon länger im Prinzip so, dass die, die Hämopathie einen recht schweren Stand hat. Als ich in der Schule war, als ich in der Ausbildung war, gab es diesen jährlichen Bericht in einer großen deutschen Schrei Zeitschrift, mhm. wo sie sich jedes Jahr im Sommerloch mhm. mit einem Hämopathiebericht die Zeit totgeschlagen haben und wir das eigentlich schon wussten, dass der kommt, auch die Patienten, wir konnten darüber lachen und ja. haben gedacht, da ist er wieder. Ja. Typisch. So, und jetzt hat das aber doch eine, eine Schlagzeile angenommen, die schon unerfreulich ist und die dem, dem was wir tagtäglich in unserem Praxiserleben überhaupt nicht entspricht. Und wenn dann so ein ja, so ein Herr Lauterbach so lockerflockig twittert, dass wir der Pandemie mit Wissenschaft und nicht mit Hämopathie begegnen, dann kann ich nur sagen, ja, warum denn eigentlich mhm. nicht? Also warum denn nicht? Warum kann das denn nicht Seite an Seite funktionieren? Wir haben Heilerfolge und nur weil die klassische Hämopathie nicht den Arzneimittelprüfungen, die die Chemie hat, standhält in der Form, dass sie eben individuell verschrieben wird und nicht, eine Doppelblindstudie mit 5000 Kopfschmerzfällen, die ein und dasselbe homöopathische Mittel bekommen, standhält, sondern anders individuell geprüft werden muss, haben wir ja deswegen, das ist ja nicht der Beweis dafür, dass sie nicht wirkt, sondern der Beweis dafür, dass wir andere Studien brauchen und die haben wir ja. Und jeder, der damit arbeitet, weiß natürlich, dass, dass wir damit Erfolge haben. Ja. Und dass diese Diskussion, die ist ja jetzt wirklich so, die ich kann sie auch nicht mehr hören, diese mhm. Totschlagargumente. Und ich weiß nicht, ähm, wenn wir in der, auch in der es gab ja auch Länder, die, die zum Beispiel bei Corona prophylaktisch gearbeitet mhm. haben. Und warum kann man sich das denn nicht angucken? Mhm. Also wir hätten mit Sicherheit viel viel besser gearbeitet und bessere Ergebnisse gehabt, wenn wir gerade jetzt in der Pandemie, die wir hatten, die ja noch nicht ausgestanden ist, die Komplementärmedizin und auch die klassische homopathie ernster genommen hätten, wenn wir Tipps gegeben hätten, wie können wir denn unser Immunsystem wirklich unterstützen, dass wir nicht in die Angst gehen, dass wir uns mental stärken, dass wir uns mit durchaus auch stofflichen Zusatzprodukten ergänzen. Und dann eben im Fall, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt, ich habe es jetzt nicht prophylaktisch genommen, obwohl ich die ganze Zeit mit Patienten gearbeitet habe, habe ich jetzt keine ähm, Hämopathie im Vorfeld eingenommen. Aber die Kollegen, ähm, die das jetzt zum Beispiel in Indien gemacht haben, haben ja durchaus ihre Erfolge. Also, ähm, ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn wenn so eine Regierung dann sagt, das kommt gar nicht in Frage oder wenn man es probiert. Also was was haben wir denn zu verlieren gehabt? Also da hätte ich mir schon einen ganz anderen Austausch auch gewünscht.
0: Ja. Ich habe letztens getwittert, bei all den Erfolgen, die wir mit Covid hatten, ist es nicht inzwischen schon unterlassene Hilfeleistung, Homöopathie um nicht yeah. anzuwenden. Yeah. Und im Twitter setze ich mich ja gern auch dem Shitstorm dann aus. Inzwischen habe ich gefunden, wie man das macht. Man kann oben stellen, diesen Gespräch stumm schalten. <lacht> das heißt, ich twitter das nur noch und äh, schalte dann auf stumm, oder? Einfach, weil ich jetzt auch die Diskussion über die drei Jahre ein bisschen zu oft geführt habe.
1: Aber du und, machst es dann auch gerne, dann ja, bist du auch ein bisschen kämpferischer ja, unterwegs. Ich,
0: ich finde, vor you, hat mich da sehr inspiriert, mhm. die Frau von unserem verstorbenen mhm. Lehrer. Sie hat gesagt, was sie schade findet und das war besonders in der Anfangszeit von Corona, wo plötzlich alle mega Angst hatten in der Schweiz, oh nein, wir dürfen das alle nicht behandeln, oder? Hat sie gesagt, ich, ich erwarte von euch, dass ihr Jus-Schüler seid und stolz darauf seid, was ihr da macht. Und wir können einen Haufen und wir müssen das überhaupt nicht verstecken, solange wir uns an die Gesetze halten, genau. müssen wir gar nicht so tun, als wenn wir oh, 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 so. Und das hat ich mir ein bisschen zu Herzen genommen, auch mit dem Podcast, mich natürlich nicht fahrlässig zu verhalten oder irgendwelche Gesetze zu brechen, ganz klar. Aber gerade aus der Schweiz habe ich natürlich auch einen angenehmen Stand, weil die Homöopathie natürlich viel mehr integriert ist mit der eidgenössischen Anerkennung. Jede Zusatzversicherung zahlt das. Es, es, es gab jetzt ja diese eidgenössische Anerkennung in der Schweiz, muss man wissen. Die ist nur möglich mit Hinzunahme und Zustimmung von, von einem Ärztegremium. Das heißt, dass es eine eidgenössische Anerkennung in der Schweiz für, für den Bereich heilpraktik und Homöopathie gibt, gibt es nur, wenn Ärzte dem zustimmen und das Reglement abnehmen. Mhm. Das heißt, dass es nicht irgendwie ein da irgendwie Lobbyarbeit gemacht, hat, sondern wir hätten wir große Ärzte, ähm, ich habe vergessen, wie das heißt. Es ist ein staatliches Instrument, wo die Amtsärzte dort sitzen mhm. und die müssen das genehmigen. Also es ist auch nicht unseren so Schwurbelkram, dass da irgendjemand, keine Ahnung, Lobbyarbeit gemacht hat mhm. oder so. sondern Das ging nur mit den Ärzten zusammen. Das heißt, die Homöopathie ist natürlich in der Schweiz auch ganz anders integriert. Da stand zum Beispiel ja in den Verordnungen, die sie am Anfang rausgelassen haben von Bern, stand dann, wer noch arbeiten darf. Und wir waren explizit erwähnt. Mhm. Also namentlich erwähnt waren die Homöopathen, die weiterarbeiten dürfen.
1: Wir wurden noch nicht mal mehr erwähnt. Genau. Also es gab meinen Berufsstand quasi nicht mehr. Wir mussten genau. uns irgendwo zwischen den Tätowierern und den Physiotherapeuten ähm, rauswurschen aus den einzelnen Amtsblättern. Du hast ja dann in Deutschland auch die, die städtespezifischen Anweisungen genau, ja. noch. Ja, und ich wusste manchmal, also wenn wir nicht mit unserem Berufsverband da zum Teil im Austausch gewesen wären, hätte ich, ich hab, es gab zwei Tage, an denen ich nicht wusste, ob ich. Geöffnet, ob ich die Tür aufmachen kann. Genau, ob
0: überhaupt was geht. Gell?
1: Genau, und das ist doch total verrückt.
0: Und deshalb erlaube ich mir das im Twitter auch, ehrlich gesagt, weil ich mich auch sehr, also nicht nur in, in meiner Praxis bestätigt sehe, durch das ich ja sehr viele Patienten habe, sehr viele Leute mich weiterempfehlen und, äh, aber auch von der Schweiz her die Rückendeckung bekomme, erlaube ich mir das auch im Twitter ein bisschen positiv zu provozieren. Ne? Ja,
1: aber warum denkst du denn, ist es so? Warum ist es, ja, es denn in Frage der Schweiz? Die Frage wollte ich
0: eigentlich dir stellen. Ja.
1: <lacht> ja, ich kann die Frage nicht beantworten, und wenn ich noch so viele Interviews führe.
0: Also in, in der Schweiz ist es sicher so, dass wir eine große Abstimmung hatten, Homöopathie in die Grundversicherung, was angenommen worden ist. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ihr, ihr der Wunsch
1: ja bei uns ist aber ja auch bekannt. Wir haben auch Krankenkassen, die genau das erfragen. Und der Wunsch bei einer Überzahl der deutschen Bevölkerung ist so, dass entweder zusätzlich... Also der Idealfall für die Deutschen wäre eigentlich, dass sie, der Wunsch, dass sie ähm, schulmedizinisch und Seite mhm. an Seite komplementär behandelt werden können. Das okay. ist der Wunsch. Ja.
0: ja. Ich habe immer... Ähm so, diese, das hat auch Frau Jus ist das sehr stark, wenn du mal ein Interview von ihr hörst, kann es sein, dass du es immer wieder hören wirst, dass wir als Homöopathen, das hat sie am Anfang der Pandemie schon gesagt, dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir uns nicht eben zu sehr nach außen ausrichten, dass wir dem Frau Grams die Schuld geben oder Herr Lübbers oder Herr Lauterbach. Oder Jan Böhmermann oder wie die ganzen Leute halten, die da ja zum großen Teil auch, die auch falsche Informationen rausgeben. Ich habe mir zu meinem Leidwesen die Bücher von Frau Grams sogar angetan oh, und, und habe die gelesen. Und das sind natürlich intelligente Bücher, aber wenn man homöopath ist oder und dann und das liest, was da steht, dann ja, muss man ja nicht drauf eingehen.
1: Sie weiß es ja eigentlich selber auch.
0: So, ähm, dann ist es eins sozusagen nach außen das zu schauen, aber als Homöopathin geht das ja von innen nach außen und ich habe auch gern mit uns hart ins Gericht gehen, oder? Dass wir zum Beispiel eine der Sachen, die mir mit dem Podcast ja aufgefallen ist, was wir jetzt ja genau pflegen als Gegenbeispiel, ist diese fehlende Zusammenarbeit. Also was ich Kollegen bewegen muss, an meinem Projekt mitzuarbeiten, oder? Und wie viel Gegenwind und, und, und Negativrückmeldung ich da bekomme, und, und wie wenig das verbreitet, geteilt, unterstützt wird, oder? Und das sehe ich ja nicht nur mit meinem Projekt. Das ist ja erstmal vielleicht einfach Ego, oh mein Projekt wird nicht geteilt. Aber ich sehe das ja überall. Wenn mhm. die SAE ein Projekt lanciert, dann machen höchstens die sae Studenten mit. Da kommt niemand von einer anderen Schule. Mhm. Da warten die von einer anderen Schule, ob meine Schule das auch noch macht. Okay. Also das ist mal ein Punkt, den ich sehr stark wahrnehme. In der Schweiz ist der vielleicht auch noch stärker. In Deutschland sehe ich die Kooperation etwas besser. Mhm. Dann ist ja der Unterschied in Deutschland viel größer zwischen... Nicht-Ärztinnen und Ärzte, der Gap ist ja groß gewesen, ich weiß nicht, ob das, das inzwischen wird, besser die ist.
1: sich an. Genau. Mhm.
0: Und, dass wir immer noch in unseren Reihen auch nichts gegen die Leute, aber viele Leute haben, die schlecht ausgebildet sind. Also es gibt ja auch viele, die eigentlich mit einer relativ schlechten, oder sagen wir nicht schlecht, sagen wir eine, eine kurzen, nehmen wir es mal so, kurzen Ausbildung, weil die zum Beispiel irgendwo mit drin ist, in so einem Gesamtheilpraktiker ausbildungsteil drin ist dass die natürlich dann in der Homöopathie separat auch, je nachdem, recht schlecht ausgebildet sind. Also um Frau Grahms auch nochmal zu nehmen, die hat natürlich in ihren, in ihren Ärzte Weiterbildung, das ist nicht dasselbe von der Stundenanzahl, was ich oder du gemacht haben. Mhm. Also sie hat zwar den medizinischen Teil natürlich sehr stark drin, aber wenn man nur anschaut, wie viele Stunden hat sie nachher Homöopathie Weiterbildung tatsächlich gemacht, oder, ist das natürlich auch in, in meinen Augen eine sehr kurze homöopathische Ausbildung, um nachher als Homöopath zu arbeiten. Also es sind so ein paar Punkte, es sind noch mehr, aber das reicht vielleicht erstmal, wo ich auch immer uns dran nehme, deshalb fand ich sehr gut, was du gesagt hast, auch erstmal den Berufsstand wieder zu beschreiben, was, ja. was sind wir überhaupt und das ist hier in der Schweiz dann wiederum sehr streng geregelt, also du bist nicht Homöopath und dann bist du noch Heilpraktik und dann kannst du auch noch x andere Sachen machen, sondern du musst jede Methode separat Ausbildung machen, vorweisen, registrieren, mhm. sonst kriegst du genau gar
1: nichts. Das habe ich festgestellt. Ich hatte mich jetzt auch erkundigt, du musst ja jede einzelne Fachrichtung mhm. dann nochmal zulassen, genau. in der du tätig bist. Richtig. Und ganz ehrlich, das finde ich auch richtig. richtig. Ich fand auch diese Idee, die in Deutschland weite, die Ausbildung zu, entsprechend zu qualifizieren und auch zu vereinheitlichen, die finde ich auch gut. Genau. Und es gibt ja da auch Ansätze, zum mhm. Beispiel von der Stiftung homo zertifikat dass es eben auch eine ganz klare Vorgabe gibt, wie die Ausbildung auszusehen hat. Das finde ich bei dem Heilpraktiker wichtig und bei dem Hymopathen natürlich auch. Nur weil wir jetzt beide so sportlichen Ehrgeiz haben, uns weiterzubilden genau. und viele andere Kollegen natürlich auch, ist das ja noch lange nicht bei allen so. Und das, das ähm, finde ich auch, das ist, ist sicherlich ein Mangel und auch die Vernetzung mit den anderen Heilpraktiker-Kollegen ist auch schwierig, weil diese Therapie natürlich so besond besondere Eigenschaften hat, dass sie sich vielleicht nicht einfach einpflegt in andere medizinische Richtungen, sodass die, die Organisation auch teilweise in den Berufsverbänden ein bisschen schwieriger ist. Aber da gab es bestimmt auch, da gibt es auch auf jeden Fall Bedarf. Auch mit den ärztlichen Kollegen. Wir ziehen ja letzten Endes, was die, was die Hymopathie angeht, schon an einem Strang. Mhm. Und warum soll man denn da nicht mehr im Austausch sein? Das habe ich aber jetzt an meinem Wohnort erlebe ich das auch nicht so. Mhm. Also da, wo, wo ich arbeite, habe ich mit den ärztlichen Kollegen die arbeiten nicht unbedingt homopathisch, aber die, mit denen ich Patienten teile, überhaupt kein Problem. Mhm. Also gar nicht im Gegenteil, dass wir also. uns wirklich auch dann ähm, absprechen, die Patienten nochmal ähm, zurückschicken, mhm. nochmal Dinge abklären, das funktioniert wunderbar. Ja,
0: super. Also da wäre so mein Statement, wenn du mich fragst, warum liegt es? Dann liegt es eben auch nicht nur an den anderen, sondern dann haben wir natürlich auch einiges Verbesserungsfeld. Äh, ne? Absolut, auch im um Auftreten. Warum genau. müssen
1: wir uns denn ständig verstecken hinter... Ja. Begrifflichkeiten, die wir nicht nutzen dürfen, weil die schon so verbrannt sind in der Diskussion, dann fängst du schon an und eierst rum und vermeidest die, sowas wie, weil jetzt diese Woche noch darüber diskutiert, über die Lebenskraft oder so. Ja, aber es wird, wenn es die Sache doch richtig trifft, mhm. warum darf ich sie dann nicht so beschreiben? Wir kriegen ja sowieso Gegenwind, aber wir mhm. kriegen Gegenwind, weil die, weil die Sache vielleicht unerwünscht ist. Ich würde auch mal denken, in Deutschland ist es so, dass die dass es da durchaus wirtschaftliche Entscheidungen gibt, mhm. die über die Gesundheit hinausgestellt mhm. werden und dass deswegen sie so einen schweren Stand hat, ja. weil sie eben mit relativ geringem monetären Aufwand eine sehr große, einen sehr großen Effekt hat und mhm. das ist ja auch nicht überall gewünscht. Ja, da das kann ich halt, ja kein Zufall sein. Das mache so ich auch ist,
0: manchmal in Tweets, wenn mhm. dann Leute bei mir waren, dass ich dann hinterher noch schreibe, was sie gekostet hat. Ja, Mehr also den, sozusagen, den, was hatte der Patient, was war der Erfolg und was war die Kosten? Was hat er tatsächlich für Kosten gehabt? Genau,
1: da? weil das ja immer so hochgehalten ja, wird genau. und das ist ein Witz. Oder wir genau. belasten doch in Deutschland nicht das, das ja. Krankenkassensystem. Was haben wir da, ein Prozent vielleicht? Ja. Wofür hauen wir denn hier überall Geld raus, was wirklich fragwürdig ist?
0: Und von den Heilpraktikern sind die Homöopathen schweizweit die günstigsten, also wir belasten die Gäste, weil die die anderen Richtungen von der Naturheilkunde, die haben viel mehr Ausgaben, weil die viel mehr auch Arzneimittelkosten haben oder Verbrauchsmaterialien, die, die, die mitverrechnet werden, das heißt die Homöopathen haben im Schnitt 100.000 Franken weniger im Jahr als viele andere der anderen Bereiche. Also genau,
1: also ich sage mal, wenn es, wenn es ein Grund ist, reich zu werden, wirst du nicht unbedingt richtig Dimopath. Also wir können bestimmt, wenn wir fleißig sind, gut leben, ja. ja. Aber bestimmt steht da nicht das im Fokus. Nee. Also ich ja. wäre dann auch bei der Bank geblieben. Ja, genau, das, das hätte ich dir auch empfohlen. Ja. <lacht> nicht, das also, ist ja auch, aber das ist ja eben, hat ja eben auch was mit der Identität zu tun. Ja. Ich genau. finde schon, dass wenn man diesen Beruf macht, man das nicht nur als Zweitberuf mhm. oder weil jetzt der Mann ein tolles Einkommen hat, kann die Frau das vielleicht mhm. auch mal machen. Ich finde das auch richtig, dass wir so abrechnen, Nein. dass wir davon leben können. Absolut. Das finde ich auch überhaupt nicht verwerfen.
0: Lasst uns den letzten Rest des äh, tollen Gesprächs noch nutzen, weil ihr habt ja auch wirklich was ins Leben gerufen mit eurem Verein. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen, was das genau ist? Und dann am Schluss, dass wir noch auf euren Kanal zu sprechen kommen, den ich gerne dann auch für die Zuhörer verlinke in den Shownotes. Wir den Link noch kriegen vom Kanal auf YouTube, ist der, gell?
1: Genau. Okay. genau. Ja. ja, danke schön dafür. Ja, das war im Prinzip, also als du jetzt eben gesagt hast, warum ist das denn so, dass wir uns da nicht mehr ähm, engagieren? Ich glaube, zum Teil ist es auch so, dass wir schon mit den Patienten viel zu tun haben und auch mit mhm. unseren Fortbildungen. Also ich denke, wenn du darüber hinaus tätig wirst, wie du jetzt mit dem ja, Podcast genau. oder wie mit dem Kanal, dann ist das ähm, aus so einem Drang raus, weil es erforderlich ist mhm. und nicht unbedingt, ähm, ja, wie soll ich das mal sagen, also ich persönlich bin gar nicht so ambitioniert nebenher noch viel zu tun, weil ich einfach wirklich so beschäftigt bin mit der Arbeit, mit den, mit den Menschen, weil es mir auch wichtig ist, mhm. aber ähm, weil ich das so, diese Diskrepanz zwischen dem, zwischen dem Außen und dem Innen, was, was mit dem Patienten wirklich passiert, so, als, als so extrem wahrnehme, haben wir diesen Verein damals gegründet, um uns so ein bisschen ähm, auch nach außen zu verbinden mit mehreren Kollegen. Wir haben dann zum Beispiel, wenn die internationale Hämopathiewoche war, zusammen Vorträge mhm. gehalten. Wir haben zusammen Material zusammengestellt, einfach um die Arbeit ein bisschen zu verteilen. Das war so der Grundgedanke mhm. des Vereins. Ähm, wir sind da auch nur zu, zu dritt in der Gründung, und haben dann unsere Netzwerke, mit denen wir arbeiten, noch mit reingenommen und sie gebeten, uns so ein bisschen Input mhm. zu geben in Form von Interviews und haben dann nochmal ihn neu auf die Beine gestellt mit dem Kanal. Mein Mann, der eben auch filmt, der Thomas, der hatte eine Zeit lang das Büro in meinen Praxisräumen und hat, fest, hat mitbekommen, wie die Patienten rein und rausgingen, ist auch teilweise in kurze Gespräche verwickelt worden und hat das dann quasi auch mal Live erlebt, was in so einer Praxis passiert. Jetzt in meiner Praxis mhm. in diesem Fall. Und der hat, den hat das auch wahnsinnig gestört, ähm, wie die Homopathie dann teilweise in den Medien verrissen wurde und was er dann aber erlebt hat, auch mit den Patienten. Und hat gesagt, das kann nicht sein. Ich will auch einen Teil meiner freien Zeit quasi da reinstecken, um das zu filmen, um Interviews zu machen. Wir machen jetzt was, mhm. weil es uns so genervt hat einfach. Und dann so fing das an, dass wir dann diesen YouTube-Kanal. Ähm, gegründet haben und es hat er netterweise technisch auch unterstützt und so haben wir angefangen, kleine Interviews zu machen, weil wir auch gerne auf Reisen sind und vor Corona auch viel auf Reisen waren, haben wir dann auch unsere Auslandsaufenthalte genutzt, um Interviews durchzuführen mit den, mit den mhm. Kollegen, was uns beiden sehr viel Freude bereitet, weil du auch immer wieder verbunden mhm. bist über die Arbeit und so haben, hat, ist dann eben dieser Kanal entstanden und eben vor allen Dingen auch, um etwas zurückzugeben an diese wunderbare Heilkunde, ja. ja, dass sie einfach Bestand hat. Und meines Erachtens müsste sie noch einen ganz anderen Stand haben. Es sollte immer, egal was du was du medizinisch machst, sollte meine, meines Erachtens immer ein Homopath anwesend sein, egal ob es in der Chirurgie ist, ob es in der Psychiatrie ist. Das sollte immer mit Bestandteil einer einer medizinischen Behandlung sein. So wäre es zumindestens mein Wunsch und auch der Wunsch von, von meiner Arbeitsgruppe, wo wir sagen, das ist eigentlich, sollte das ganz oben stehen, es ja. müsste einen ganz anderen Stand haben. Und jeder, der damit arbeitet oder auch selber, die meisten Hämopathen haben ja ihre eigene Geschichte mit der Hämopathie und Wissen um die Wirksamkeit. Ähm, der, ich glaube, das teilt jeder diesen Wunsch. Mhm. Und deswegen haben wir das gemacht, einfach um das ähm, zu festigen. Und es ist... Ich habe nicht so einen sportlichen Ehrgeiz wie du, was Twitter angeht. Mir zieht es, wenn ich zwischen zwei Patienten mal kurz ähm, bei Instagram oder Facebook was lese oder der Thomas mir einen Kommentar weiterleitet, dann denke ich manchmal, boah, nee, jetzt will ich das nicht eigentlich auch noch machen. Also mich nervt es manchmal eher. Ich bin aber auch ein anderer Typ und ich habe auch eine andere Zeit, die ich dafür investieren mhm. möchte. Mich stört es irgendwie, aber manchmal bin ich dann auch so angenervt, dass ich sage, okay, komm, dann, damit muss ich, da muss ich dann eben auch durch. Ich will dafür einstehen und mhm. ich will was Gutes dafür tun. Und ich hoffe, da so einen kleinen Beitrag zu leisten, dass sie einfach einen anderen Stand erhält und den Stand bekommt, der wichtig ist ja. einfach. Wir haben so viel zu tun. Guck mal, was jetzt für ein Schaden ähm, passiert ist. Allein durch diese Pandemie, durch die Maßnahmen, durch die Erkrankungen, durch die Folgen der Impfung natürlich auch noch. Die Leute sind ja, nicht gerade gesünder geworden. Ich würde nee. denken, wir haben einen okay. wirklich ziemlich katastrophalen Gesundheitsstand. Ja. Und die meisten Leute, die großen Schaden erlitten haben, haben wir ja noch gar nicht in den Praxen gesehen. Also genau. wir, wir wissen vieles gar nicht. Wir sehen die ersten Zahlen. Wir sehen Suizide bei den Kindern, die wir vorher in, der Alters, in den Altersgruppen nicht hatten. Wir haben so eine Ahnung von den Leuten, wie sie jetzt sind, wenn sie in die Praxis kommen. Aber das sind ja schon die, die mit uns Kontakt haben, also die gut durch die Zeit gekommen mhm. haben. Ich will ja mal gar nicht wissen, was noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert. Und dafür brauchen wir alle medizinischen Ressourcen, die wir überhaupt nur kriegen können. Und da, da müssen, wir, ähm, müssen wir zusammenarbeiten und müssen das wirklich mobilisieren. Und wir brauchen auch junge Kollegen, die die mhm. Ausbildung machen. Die haben ja teilweise schon gar keine Lust mehr, sich da zu engagieren, weil ähm, die Lobbyarbeit so ist, wie sie ist. Also, da, da wollen wir einfach ansetzen mit dem Kanal, ähm, dass die Hämopathie einfach einen guten Platz bekommt oder ihn zumindest zu stabilisieren. Schön. Das war die Idee. Ja.
0: Das sind wir im Geiste verbunden mit der Idee. Genau. Bei mir war es tatsächlich noch ein bisschen egoistischer, gell? ich wollte einfach einen Podcast hören. <lacht>
1: <lacht> Hast du deinen eigenen quasi genau. gemacht. Achso. Und ich bin
0: eigentlich jetzt da so wie reingerutscht, dass ich, dass ich gar nicht wusste, wie schlecht der Ruf war, bis ich den Podcast ausgestrahlt habe und die Heerscharen an Kritikern über mich hergefallen sind. oder? Ach, das, Erst, das wusstest du nicht? Ja. Ich habe es nie so direkt gespürt. Ich kannte auch diese Artikel da im Sommerloch oder und die Witze vom Postillon und so. Ja, genau. Und dann kam irgendwann der Böhmermann mit seinem dummen YouTube-Video. oder? Aber äh, so wie das nachher in 1 zu 1 auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter läuft, das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich das dort geteilt habe.
1: Und hättest du es denn gemacht, wenn du es gewusst hättest?
0: Ja. <lacht> wahrscheinlich dann noch. Äh, dann wäre ich natürlich noch ein bisschen anders gestartet. Wahrscheinlich. Mhm. Weil es so mich recht überrascht mhm. Und da durfte ich aber auch, das, ist, das nehme ich dann wie eine Homöopathie, ich nehme das als Wachstumschance.
1: Mhm.
0: Na, dann habe ich einige Diskussionen geführt, viel Zeit dafür verbracht oder, und gemerkt, okay, es bringt ja gar nichts. Das mhm. ist ja keine offene Diskussion. Mhm. Na, und das ist einer gegen 60. Inzwischen kommt ja schon ein guter Kachelmann im Töter zu mir und, und beschimpft mich. Und Inzwischen merke ich nach den drei Jahren, <lacht> so ist es ist mir völlig egal. Also es ist wirklich mir völlig egal. Ich stehe zu dem, was ich mache, weil ich überzeugt bin und, ähm, und ja auch die Erfolge habe. Punkt. So. Und dann geht es mir auch nicht darum, die Diskussion im Twitter zu führen, sondern einfach auch eine Stimme zu sein von vielen, die sich dafür eben auch stark macht. Wo auch immer. Ne? Ja. ja. Super. Das Abschlusswort gehört dir, wenn du magst. Wir sind soweit durch.
1: <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Das Abschlusswort Vielleicht an die Kollegen, haltet durch, <lacht> macht weiter. Wir, ja, wir haben so eine wunderbare The Therapierichtung. Es lohnt sich auf jeden Fall, alles zu tun dafür, dass, dass wir mit den Patienten so gut weiterarbeiten können, dass wir uns weiterbilden, dass wir uns vernetzen. Und, ja, dass wir weiter ja,
0: Super, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.